0: Willkommen bei einer neuen Folge von Insights mit Otto Bock mit uns Anna und Nadine. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Upskilling, lebenslanges Lernen und wie sich das auf das Mindset auswirkt. Unser Gast ist Saskia.
1: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2023. Erstmal hoffen wir natürlich, dass ihr alle gut ins Jahr gerutscht seid, dass ihr alle schönen Silvester gefeiert habt, dass es euch gut geht und dass 2023 schöne Dinge für euch bereithält. Vorsätze sind ja gerade in aller Munde. Gerade im Januar geht bei vielen die sportliche Phase los oder die gesunde Ernährung nach den Weihnachtsfeiertagen. Passend dazu haben wir auch unseren heutigen Gast gewählt und zwar haben wir heute Saskia Willig bei uns. Sie ist Global Marketing Training Managerin und arbeitet zusammen mit uns am Berliner Standort. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Um ganz entspannt in die Folge einzusteigen, haben wir vorab immer eine kleine Eisbrecherfrage vorbereitet und zwar, bin ich gespannt, was du antwortest. Was ist denn der nutzloseste Fakt, den du kennst?
2: Oh, eigentlich sind Fakten ja immer bringen etwas und machen einen ein bisschen schlauer, deswegen könnte ich jetzt so gar keinen nennen. Hast du ein parat?
0: Nutzloser Fakt, den ich so kenne, ist, dass Wombats Zwürfelkacken.
2: Ja, das ist ja mal eine Leistung. Das ist nicht
1: schlecht. Mhm. <lacht> genau. Also, es ist kein Fakt, aber ich kann mir seit der Schule, seitdem wir das hatten, die letzte Hauptgruppe im Periodensystem merken. Also, oh mein die könnte könnt ich euch jetzt äh, auswendig aufzählen. Dann jetzt los. <lacht> also, Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon. Also, wow. Das haben wir irgendwann mal gelernt und diese Melodie ist mir so im Kopf geblieben, dass ich das immer noch. Das kann. Das ABC so ein bisschen, ne? Ja. <lacht>
0: Na gut, dann glaube ich, steigen wir doch mal direkt in die Folge ein. Anna hat dich ja schon bereits vorgestellt, wer du bist und was du machst. Jetzt kommt natürlich erstmal die Frage auf, wie kamst du überhaupt
2: zu ottobox Saskia? Also ist jetzt ja mittlerweile schon vier Jahre her. Und zwar war das so, ich habe vor so fünf Jahren ungefähr noch mein Leadership-Studium gemacht. Leadership in digitaler Kommunikation an der UDK hier in Berlin. Und danach habe ich so die Ambitionen, zu einem Unternehmen zu gehen, die noch direkt in der digitalen Transformation stecken. Also wo Digitalisierung noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir sind jetzt ja alle oder viele Unternehmen im Prozess und gerade traditionellere Unternehmen brauchen da ja etwas länger. Und das war so mein Ziel, irgendwo hinzugehen, wo ich die Reise mit begleiten kann, wo ich auch wirklich was mit meiner Dig Digitalexpertise bewirken kann. Hatte Otto Bock aber gar nicht auf dem Schirm, sondern eher so, was nimmt man denn Deutsche Bahn, Siemens, so traditionelle, klassische, ne, wo man auch denkt, oh, braucht es auf jeden Fall ne noch viel Women Power, um nach vorne zu kommen. Und Otto Bock war halt zu dem Zeitpunkt auch kein Begriff, kannte ich nicht. Und auch nicht auch im Bereich Göttingen, da ist es ja für jeden irgendwie bekannt. Aber eine Freundin von mir oder eine Ex-Kollegin, die kommt aus dem Bereich und die hat in Göttingen studiert und ihre Oma zum Beispiel hat damals im Werk gearbeitet. Ihre Mutter hat Ausbildung bei Otto Bock gemacht. Also sie ist sehr, sehr eng verzahnt und sie meinte, hey, schau dir das doch mal genauer an. Das ist ein total spannendes Unternehmen, nicht nur so von der Story, von unseren Produkten, aber auch, ne, wie wir gerade oder wie Otto Bock sich gerade natürlich neu erfindet, was wir für Produkte haben. Und das könnte sehr spannend sein. Und da gab es eine offene Stelle. Als Digital Project Managerin bin ich da gestartet und bin glücklicherweise genommen worden. Und jetzt bin ich hier.
0: Sehr cool. Du hast ja auch gerade schon gesagt, du kommst nicht aus der Region Göttingen, nicht aus Duderstadt. Du bist wie wir am Standort Berlin. Was gefällt dir denn an Berlin bzw. Bötzow dort denn am meisten?
2: Gibt es ein schöneres Büro als Bötzow. Also ich glaube <lacht> wenig, ne? <lacht> Also wer möchte nicht in einem Büro arbeiten, was von David Schipperfield design wurde. Und ich glaube hier gerade, weil wir dieses historische Gebäude haben, ist ja schon viel passiert. Ja, auch früher irgendwelche illegale Clubs waren da. Dann gab es natürlich die ganze Brauerei und viele, viele Geschichten sind hier schon erlebt worden. Und das natürlich mit diesem industriellen Design zusammenfließen zu lassen, sieht super aus und macht richtig modernes Arbeitserlebnis bei Ottoborg. Das finde ich natürlich schon mal sehr, sehr toll. Und was ich jetzt im Moment besonders liebe, Nadine, dich habe ich ja schon eingeführt, oder? Die neue Kaffeemaschine im dritten Stock. Ja, die ist sehr Der gut. Hammer, vor allem. Natürlich jetzt gerade, wo hier oder die Kolleginnen regelmäßiger ins Büro kommen, kann man da natürlich immer wieder neue Leute treffen, weil gefühlt hat man wirklich, es kommen ja immer wieder Kolleginnen, die man da treffen kann. Und guter Kaffee dauert natürlich ein bisschen Zeit und da hat man dann gleich so die Zeit zum Socializing, sich kennenlernen, vielleicht auch mal ein paar Ideen besprechen. Und ansonsten, perfekte Lage. Und ich freue mich jetzt ja auch, dass immer mehr Duderstädter oder auch andere Abteilungen immer mal wieder in Berlin sind. Ist für mich dann auch nochmal ein Grund, öfter zu kommen, um auch die KollegInnen aus Duderstadt zu sehen.
1: Saskia, dein offizieller Titel lautet Global Marketing Training Managerin. Was können sich denn unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen?
2: Also, wie man schon merkt, der Titel kann ein Zungenbrecher sein. <lacht> Was steckt dahinter? Also es geht wirklich um Upskilling nur im Marketingbereich. Unser Global Marketing Team wird von mir mit Wissen und Trainings so versorgt, dass wir gemeinsam unsere Arbeit bestmöglich machen können. Gerade Marketing ist ja besonders wichtig, weil das alle Kolleginnen im Bereich Digitalisierung, denn alles wird ja immer digitaler, dass sie fit sind, dass wir wissen, wie es funktioniert. Zum Beispiel auch, wie neue Tools funktionieren. Das Wissen muss man natürlich weiter vermitteln und gefühlt kommt ja gerade im Marketing täglich neue Trends sind relevant. Täglich neue Trends werden auf den Markt geschmissen und können auch relevant für OttoBox sein. Also Wissen vermitteln, damit wir zum Beispiel Marketingkampagnen machen können, dass wir wissen, wie Marketing an sich funktioniert. Das ist so, also die Basis. Aber auch die Lust am Lernen wieder zu erwecken ist eine Aufgabe von mir. Ich kümmere mich darum, dass sowohl Leader als auch alle Teammember Möglichkeit haben, Lernen in das alltägliche Arbeitsleben zu integrieren. Also dieses Mindset Change, das lebenlanges Lernen wirklich dazugehört, wirklich gelebt wird und was das Ziel ist, natürlich Teil unserer DNA zu werden. Das ist ein Prozess. Nicht jeder ist von Anfang an dabei, aber mit Maßnahmen und Spaß und spannenden Ideen hoffe ich. Und das ist mein Ziel, nach und nach wirklich alle KollegInnen vom Marketing auch mit an Bord zu holen, dass wir gemeinsam schlauer werden. Eine andere Aufgabe, die ich noch habe, ist natürlich auch Inspiration in die Firma zu bringen. Nicht nur Wissen an sich, wie Tools funktionieren, sondern ist natürlich auch spannend, wie machen das Konkurrenten, wie machen das Best Practices, wie zum Beispiel spannende Firmen wie Microsoft oder Amazon. Das sind so Maßnahmen, um einfach zuzuhören, wie haben sie es geschafft, was können wir als Otto Bock lernen und wie können wir natürlich uns auch als Best Practice dann weiterentwickeln.
1: Sehr cool und du hast ja gerade gesagt, also diese Lust am Lernen versuchst du ja an die KollegInnen weiterzugeben und einfach zu zeigen, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, wie man sich weiterbilden kann, wie man sich upskillen kann und wie genau spiegelt sich das in deinem Arbeitsalltag wieder? Also wie kann man sich einen ganz normalen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
2: Meine Arbeit hat viel mit Proaktivität zu tun. Wir haben jetzt ja praktisch unsere upskilling reise ist jetzt ungefähr seit einem Jahr im Global Marketing gestartet. Da geht es darum, unsere Marketing-Mitarbeiter von Digital Rookie zu Digital Mastermind zu etablieren, also ihnen die Möglichkeit geben, sich dahingehend zu entwickeln. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt nicht nur für Marketing relevant ist, sondern natürlich auch für andere Abteilungen. Und das heißt es, ich schaue und spreche für viel mit anderen Abteilungen, muss man natürlich auch überzeugen und sagen, hier, das ist das Angebot, seid dabei, gebt euren Mitarbeitern vor allem auch die Zeit und den Zeitraum, dass sie das überhaupt nutzen können. Das sind ja alles Maßnahmen und auch Punkte, die da reinspielen und da muss man natürlich auch erstmal Abteilung davon überzeugen. Und vor allem auch das Spaß an der Lernreise zu vermitteln, das ist natürlich das A und O.
0: Klingt ja alles super cool. Danke. Äh, ja, wirklich. So, dass Otto Bock ermöglicht, dass du ermöglichst, dass wir uns alle weiterentwickeln und weiterbilden können. Aber was hat eigentlich Otto Bock davon, uns das anzubieten?
2: Wir jetzt bei Global Marketing haben das ja schon frühzeitig erkannt, denn Upskilling ist bei uns strategisch in den Initiativen verankert und das ist natürlich enorm wichtig. Also es zeigt, dass Upskilling-Weiterentwicklung unserer KollegInnen hoch priorisiert ist und das ist natürlich schon mal eine super Voraussetzung, um Weiterbildung überhaupt anzubieten. Und was hat Otto Bock davon? Also Pina Bausch, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine tolle Tanzchoreografin, würde jetzt hier sagen, tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Kann man auch auf Upskilling reflektieren. Ich würde sagen, lernt, lernt, sonst sind wir verloren. Denn ohne ein starkes Team können wir natürlich nicht unsere Ziele erreichen. Wir sind nicht wettbewerbsfähig langfristig, können wir auch mit einem schlecht ausgebildeten Team nicht erfolgreich bleiben. Deswegen ist es so wichtig, Upskilling und Weiterentwicklung in unser Leben in unser Arbeitsleben zu verankern, um das zu erreichen. Du hattest ja gerade
0: Initiativen angesprochen, würdest du die vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen näher erklären, was das...
2: Also es gibt ja strategische Marketinginitiativen, die über das Jahr verteilt sind. Da geht es eher darum, okay, welches, jetzt mal grob gesagt, welches Produkt ist im Fokus, zu welchem Moment? Also da geht es eher um Marketinginitiativen und Marketingfokusse, die wir in der Abteilung, in der Kommunikation haben. Und eins von den Initiativen ist People and Development. Das heißt, Management gibt die Energie rein und den Platz für Upskilling und Weiterentwicklung.
1: Du arbeitest ja mit den verschiedensten Abteilungen, mit den verschiedensten KollegInnen zusammen. Ist dir da bei irgendeiner Tätigkeit aufgefallen, die deine KollegInnen nicht so gerne machen? Du
2: aber eigentlich schon. Das ist wirklich sehr schwer. Also mir hat jetzt noch keiner verraten, dass er irgendwas überhaupt nicht mag. Aber ich biete mich hiermit an, wenn es irgendwie grenzlich wird oder du irgendwas nicht machen möchtest, melde dich bei mir, vielleicht kann ich helfen. <lacht> Ich dass du das noch bereust
0: als Neujahrsvorsatz.
2: <lacht> ja. Okay, nachher kriege ich irgendwie so 100 Nachrichten hier. Kannst du mal machen, mal schauen. Ich hoffe, ihr seid hier zum neuen Jahr alle menschlich und äh, ja, schreibt mir nicht zu viel.
1: <lacht> Warum ist lebenslanges Lernen deiner Meinung nach so wichtig? Also du hast es ja auf jeden Fall schon die ganze Zeit angesprochen, aber vielleicht kannst du es einfach mal in einem Satz zusammenfassen.
2: Alles entwickelt sich ja kontinuierlich weiter und gefühlt auch immer schneller. Geht das euch auch so? Also es kommen ja immer wieder neue Themen dazu, immer wieder neue Inhalte, Digitalisierung entwickelt sich weiter. Das heißt, ne, Technik geht weiter. Das heißt, wir müssen uns auch immer kontinuierlich weiterentwickeln. Das liegt ganz klar auf der Hand. Das bedeutet nicht, dass man alles wissen muss, also alles lernen muss, immer auf dem neuesten Stand ist, sondern einfach denke ich, das Wichtige ist hier, einfach diese Neugierigkeit zu behalten. Neugierigkeit auf was Neues, wie funktioniert das, was passiert jetzt, das hat auch viel mit Mindset zu tun. Zum Beispiel, wenn eine Veränderung kommt oder ein neues Tool, gibt es eine Möglichkeit, das zu beantworten. Oh, ein neues Tool, oh mein Gott, was soll das jetzt schon wieder? Oder, wow, ein neues Tool ist doch super. Wie kann es mir in meiner Arbeit helfen? Also es gibt so immer zwei Möglichkeiten. Und ich denke, Zweifelsfall, das positiv anzunehmen und auch die Veränderung positiv anzunehmen, ist besonders wichtig, um einfach spannend und neue Dinge zu erleben.
0: Du hast ja auch gerade schon so gesagt, Wissen entwickelt sich immer weiter, beziehungsweise so die Möglichkeiten, wie man das zieht, weiß ich ja, die Technik und Tools auch immer weiterentwickeln. Du, die ja verantwortlich ist für diese ganzen Upskilling-Programme, musst dich da natürlich auch dahingehend anpassen. Heißt, auch die Angebote müssen sich immer weiterentwickeln und immer up-to-date sein. Wie schaffst du das?
2: Ja, also erstmal arbeiten wir mit einer sehr, sehr tollen Learning-Plattform zusammen. Masterplan heißt die und da sind die Angebote schon up-to-date natürlich und werden auch immer wieder erneuert. Also man braucht gar keine Angst zu haben, dass da irgendwelche Angebote oder Lernpfade nicht aktuell ist. Meine Aufgabe in dem Masterplan ist es eher zuvor zu kuratieren, zu sagen, was müssen unsere KollegInnen wissen, dass man nicht von dem Angebot erschlagen wird. So spart man natürlich auch jede Menge Zeit und gibt die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich spreche ich auch ganz eng mit den verschiedenen Teamleitern, Abteilungsleitern. Was braucht ihr? Und dann erarbeiten wir zum Beispiel personalisierte Lernangebote für ein spezielles Team. Dabei geht es ja auch viel um
0: Networking, oder?
2: Ja, natürlich. Also Networking, denke ich, ist sowohl geschäftlich als auch privat das A und O und macht einfach das Leben jede Menge leichter. Denkt ihr das nicht? Ja Doch, auf alle Fälle. Ich kann ja mal als Beispiel sagen, also würdest du eher einer Freundin helfen oder einer Person, die du gar nicht kennst? Also die Antwort ist, glaube ich, offensichtlich, ne? Wenn man persönlich jemanden kennt, hat man natürlich auch eine ganz andere Verbindung zu der Person. Das heißt, man fühlt sich unter Umständen auch verantwortlich. Wenn ich eine anonyme E-Mail kriege von jemanden, den oder die ich nicht kenne, dann unter Umständen habe ich was anderes zu tun und antworte nicht. Deswegen ist Networking wirklich besonders wichtig, um einfach sich das Leben einfacher zu machen. Also, ich bin da ein großer Fan von. Und deswegen finde ich auch so Programme, wie wir jetzt ja auch am Laufen haben oder jetzt gerade 2023 Bewerbungsphase ist, das Global Mentoring Programm hier bei Ottobox so wichtig. Also, hier kannst du auf ganz einfache Weise dich wirklich global mit Mitarbeitenden vernetzen. Ich bin sowohl Mentor als auch Menti. Beide Seiten profitieren enorm und vor allem halt diese Connection weltweit aufzubauen und voneinander lernen. Wir haben so viel Wissen in der Firma und die können wir mit solch Programm natürlich bestmöglich dann nutzen. Hast du denn Tipps
0: für Networking-Neulinge, wie sie das am besten anstellen, eben solche Verbindungen zu knüpfen und diese auch gesund am Leben zu halten? Also
2: Tipps. Wie gesagt, diese Programme, die wir haben, lass es auch Connect at Coffee sein, auch zu so Sportangebote, die wir bei Ottoburg haben. Gerade wenn man neu im Unternehmen ist, ist das ja eine super Möglichkeit, einfach auch mal Personen aus anderen Abteilungen kennenzulernen. Dann gibt es ja auch verschiedene andere Communities, zum Beispiel auf Yammer, kann man sich auch wunderbar connecten und Informationen kriegen. Und diese ausbauen. Sich auch mal zum Café treffen mit jemandem, den du kennenlernen möchtest. Da ist sicher auch jeder offen für und keine falsche Scheu zeigen. Und also Beziehung, Networking, dass es das oberflächlich ist, das sehe ich überhaupt nicht. Also natürlich ist ein Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden auf LinkedIn Kontakte äh, gekriegt hast und dich connected hast und vielleicht gar nicht gesprochen hast. Aber wenn du diese einmal diese persönliche Beziehung hattest, wie zum Beispiel durch einen Workshop oder durch, als Beispiel kann ich nochmal das Studium von mir damals sagen, also da kann ich jetzt auch mich sozusagen nach drei Jahren nochmal melden und ich weiß, da kriege ich Hilfe zugesagt oder vielleicht eine Connection gemacht. Also das lebt auch weiter. Aber ich glaube, dass man einmal diese persönliche Verbindung hatte, ist wichtig. Nur sozusagen digitale Kontakte ohne jeglich weitere Berührungspunkte, da passiert natürlich dann nicht viel. Lass noch mal ganz kurz auf Connected Coffee zurückkommen, weil
0: ich glaube, das kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen von Insights at Otto Bock noch gar nicht.
2: Ja, aber gerne. Da geht es einfach darum, dass man verschiedene Themen werden da thematisiert. Also ein Hauptthema, man kommt da in at spannter Atmosphäre zusammen, beleuchtet zum Beispiel, wie funktioniert IT und hat dann natürlich dann auch, wenn es dann, keine Ahnung, 20, 30 Leute sind, werden da in die, gehen wir in die Breakout-Rooms und dann hast du schon wieder persönlichen Kontakt. Dann beantwortet man ein, zwei Fragen und die wupps hast du schon wieder zwei, drei neue Kollegen kennengelernt und mehr Informationen über das Unternehmen bekommen Das ist natürlich auch sehr spannend. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, finde ich ein super Format.
1: Also Saskia, wir haben jetzt über lebenslanges Lernen gesprochen und über Weiterbilden und ich denke, das ist für viele auch ein Neujahresvorsatz. Was ist denn dein Vorsatz? Also bist du jemand, der sich Vorsätze vornimmt und sie dann über Bord wirft oder sagst du, ach nee, von vornherein mache ich nicht oder ziehst du sie wirklich durch? Und wenn ja, welche Vorsätze hast du denn so?
2: Also Neujahrsvorsätze mache ich eigentlich prinzipiell überhaupt nicht. Ich nehme mir gern Sachen vor und die ziehe ich dann durch. Das mache ich schon, aber das ist auch über das ganze Jahr verteilt. <lacht> also dafür brauche ich kein Silvester oder neues Jahr, um das zu machen. Aber spannende Ziele sollte man haben, finde ich total wichtig. Zum Beispiel, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich würde gerne einen Fallschirmscheinkurs machen. Hab noch Sehr keinen cool. mit, der mit mir mitkommen möchte. Also wenn jemand Lust hat hier in Berlin, Fallschirm-Kurs mit der Saskia zu machen. Ich würde mich freuen, dass ich mich nicht alleine runterstürzen muss, also melde dich. Das ist wirklich das beste Erlebnis des Lebens. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn du unten bist, gibt es jede Menge Adrenalin. <lacht>
1: Nadine, hast du denn neue Ausvorsätze? Ich wollte dich gerade das gleiche fragen.
0: <lacht> ich hatte ja schon in der letzten Folge angesprochen, Erstmal Ausblick, meine Bachelor-Thesis schreiben. Das ist auch so mein neues Vorsatz sozusagen, die erfolgreich hinter mich bringen und dann mal weiterschauen.
2: Wann ist da so dein Zeitpunkt?
0: Ähm, ja, so voraussichtlich Sommer soll sie fertig okay. werden. im Sommer hast du abgegeben. Soll, will, werde ich sie abgeben, ja. Na gut. Ist noch ein bisschen hin, aber Zeit vergeht ja schnell. Bekannt das weiß nicht. ich, aber du bist ja schon mittendrin, oder? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht
2: <lacht> geschrieben. <lacht> nee, nee. Ja. Also halbes Jahr würde ich dir schon auf jeden Fall, solltest du dann mal machen. Ja, danke. Also 1.1. geht's Erster, Erster. <lacht> <Jetzt> los, ja? <lacht>
0: Erster Erster um 1.11 Uhr. Na, ja, mal gucken. Erstmal muss mir ja mein Prof das Thema ja auch bestätigen und alles. Ja. Das dauert ja auch immer ein bisschen und der kann mir das ja erst bestätigen, wenn ich meine Credit Points voll habe dafür. Also ich glaube, das, das vor, vor Mitte Januar wird das ich eh nichts. Also ja, okay. mal gucken. Deswegen ist das noch relativ flexibel, je nachdem, wie schnell auch ich mit anderen Themen vorankomme und wie schnell dann mein Prof ist, das Thema mit mir durchzugehen. Deswegen ist. Aber es soll zum Sommer pünktlich fertig werden. Sehr gut. Das schaffst du, das schaffst du.
1: Und ja. Anna? Also ich glaube, nach der ganzen Weihnachtszeit wird es wie jedes Jahr sein, ein bisschen, bisschen weniger Süßigkeiten zu essen. Da kann ich ja immer gar nicht Nein sagen. Ehrlich? <lacht> ja. Also wirklich, wenn es da ist, dann wird es auch gegessen. Aber ansonsten habe ich jetzt gar nicht so einen richtigen Vorsatz. Also so standardmäßig mehr Sport machen oder so, da bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Also wenn es was wäre, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen weniger Zucker wieder, ein bisschen weniger Süßigkeiten. Aber ansonsten mal schauen.
0: <lacht> Na, naja, ansonsten ist ja dein nächstes Ziel für 2023 doch wahrscheinlich, den
1: Podcast auf die nächste Ebene zu heben, oder? Wow. Ja, also unser äh, unser Ziel natürlich ist es irgendwann der beste Podcast Deutschlands zu werden.
2: <lacht> 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 ja, das ist doch kein Problem für euch, natürlich. Weil wir haben ja
1: beim Masterplan gelernt, man soll ja immer die Ziele ein bisschen höher setzen, als man sie
2: eigentlich erreichen möchte, ja. <lacht> um wieder die Schleife zurückzudrehen. Das finde ich auch sehr gut. Man soll nach den Sternen greifen. Genau. Und ob man sie erreicht, aber irgendwas dazwischen wird es ja dann geben. <lacht> das <Der> zweitbeste. zweitbeste. <lacht> das
1: sind ambitionierte Ziele, also fürs nächste Jahr mit dem sehr Podcast gut. auf jeden Fall. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge und auch der ersten Folge in 2023. Ganz lieben Dank Saskia an dich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und wir sind gespannt, was noch alles in der Upskilling-Welt passiert. Und dann sagen wir auch Danke an unsere ZuhörerInnen, die bis zum Ende dran geblieben sind. Wir wünschen euch alle noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wie auch immer. Und wir bedanken uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, danke ja. euch.